0: Glória a Deus, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 3. João, o mais novo dos discípulos de Jesus. João, O escritor deste evangelho, quando ele vai se referir a ele neste evangelho, ele não não diz o seu nome, ele somente diz aquele a quem Jesus amava. E eu acho tão bonito isso, né? Jesus não fazia acepção de pessoas, não era João que ele mais amava, mas ele se refere a ele dessa maneira, aquele a quem Jesus amava. Talvez por ser o mais novo, talvez fosse o que ficasse mais próximo de Jesus, né? Ele mesmo diz, e na ceia ele reclinou a cabeça sobre o ombro de Jesus. Mais carinhoso talvez, né? E a gente vê lá nas cartas dele depois, filhinhos amai-vos né? De uma maneira tão maravilhosa. Mas não foi assim no princípio não. Quando Jesus conheceu ele e o seu irmão Tiago, os filhos de Zebedeu, Jesus chamou eles de filhos do trovão. Provavelmente o temperamento dele antes de encontrar Jesus era bem forte, né? Provavelmente ele era meio briguento, Tiago e João era meio briguento, porque Jesus chamou eles de filhos do trovão, né? Explosivo! Mas, quando Jesus entrou na vida de João, João foi preenchido de um amor que transbordou, amém? E ele escreve... Isso que está relatado somente no seu evangelho. Esse encontro de Jesus com Nicodemos e o que Jesus fala para Nicodemos, a gente só encontra esse relato no Evangelho de João. Só João registra estas palavras, né? Então, João 3, a partir do versículo 16. Que é o versículo aqui central da Bíblia, né? João 3, 16, mas nós vamos ler até o 21. Mas está escrito assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas." Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um versículo glorioso e maravilhoso que fala... Do amor de Deus para com toda a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que não há nada e nós possamos comparar o amor de Deus a não ser com Ele mesmo. Não existe outra coisa que seja tão maravilhosa, tão poderosa e tão suficiente do que o amor de Deus. De tal maneira que deu o seu Filho, unigênito coisa maravilhosa, Deus deu o seu filho, Deus enviou o seu filho para morrer quando a gente olha para o evangelho e nós vemos tantas coisas maravilhosas que o Senhor Jesus fez Jesus deu vista aos cegos Jesus fez os surdos ouvirem fez os mudos falarem fez os paralíticos andarem curou os leprosos restaurou vidas, ressuscitou mortos. Mas o objetivo principal da vinda de Jesus Cristo não foi para realizar somente estas coisas. Ele fez isso, estava no coração de Deus que ele fizesse isso. Mas isso não é o principal objetivo da missão de Jesus. O principal propósito e objetivo da missão de Jesus é ele veio para morrer. Ele já veio sabendo que ele deveria morrer. A todo momento, quando você começa a ler os evangelhos, você vai ver Jesus fazendo referência à sua morte, desde o início. Desde o início, Jesus, e aqui com Nicodemos, ele vai falar isso. Ele vai falar assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, seja morto. Desde o princípio, Deus Colocou esse propósito de que Jesus viesse e morresse no nosso lugar. Deus nos deu aquilo que ele tem de melhor. João, depois Pedro, desculpa, vai falar que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro. E nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Quando nós lemos ali sobre Abraão, no, no, na hora das ofertas, ali, depois, Abraão ainda não tinha mudado o nome, Deus vai mudar o nome de Abraão, Deus vai fazer uma aliança com Abraão, Deus vai lhe dar um filho, chamado Isaac. E Deus vai pedir que Abraão sacrifique aquele filho. E Abraão então sobe até o Monte Moriá para sacrificar o seu filho Isaac, e o que Abraão está fazendo, está fazendo de maneira profética. Mostrando para aquilo que Deus iria fazer com o seu próprio filho. No alto de um monte, Deus sacrificou o seu filho. Deus entregou o seu filho, o seu único filho. Assim como ali era o único filho de Abraão com a sua esposa Sara, Deus também iria sacrificar o seu único filho. Deus não permitiu que Abraão estendesse a mão... Sobre Isaac. Quando a gente olha para aquele texto. Abraão levanta o seu cutelo para imolar o seu filho. E Deus então brada dos céus a ele. E Deus providencia um carneiro. Para que morresse no lugar de Isaac. Apontando que Jesus seria aquele. E viria para morrer no nosso lugar. Deus deu Jesus. E quando a gente olha para Jesus. A Bíblia fala que todas as coisas foram feitas por ele Capítulo 1 desse Evangelho E sem ele nada do que foi feito se fez Nada Nada veio a existir sem Jesus A palavra de Deus diz que pela sua palavra todas as coisas foram criadas Amém? É esse Jesus que é revestido de glória e honra esse Jesus que é Senhor dos senhores, rei dos reis, que vem nascer pobre e humilde numa manjedoura, viver uma vida simples. Uma vida que nós hoje não imaginamos como é. Porque hoje nós temos muita comodidade, muita facilidade. Nós temos água encanada. Você levanta de manhã, você vai lá na torneira, abre a torneira, a água está ali jorrando, água doce. Na época de Jesus não tinha isso. Você vai no seu banheiro, na época de Jesus não tinha isso. Você lá escova seu dente, não tinha escova, não tinha pasta de dente. Você toma o seu banho com o seu shampoo, no seu chuveiro com água quente. Na época de Jesus não tinha chuveiro com água quente. Não tinha eletricidade, não tinha shampoo, Não tinha sabonete. Você passa o seu perfume, perfume até tinha, mas não esses tão, né, fácil da gente encontrar. A gente dorme num colchão, na época de Jesus não tinha colchão. Tantas facilidades, você tem um fogãozinho elétrico na tua casa. Gi... O acendimento elétrico, né, a você gira lá, tata, tata, pum, acendeu o fogo. Não precisa nem riscar o fósforo hoje em dia. Mas... O fósforo também não é da época de Jesus. Tantas facilidades, tantas coisas. Se Jesus quisesse alguma facilidade, talvez Ele escolheria viver nesse tempo hoje, atual, com tantas coisas. Você vai viajar, você vai de carro, ou você pode pegar um ônibus, ou você pode pegar um, um trem. Na época de Jesus não tinha, Ele andou a pé. Não tinha hotel, cinco estrelas, três estrelas, duas estrelas, hospedaria, estalagem. Talvez algumas vezes Jesus e os seus discípulos tenham dormido ao relento. Não tinha uma geladeira para tomar água gelada. Não tinha uma venda, um bar, um posto na beira do caminho. Mas Jesus veio... E a Bíblia diz que este tempo é a plenitude dos tempos, porque Jesus está aqui, porque Deus está aqui. Não são as inovações tecnológicas ou as coisas inventadas pelo homem que trazem o esplendor para a humanidade. O esplendor da humanidade é quando Deus se tornou semelhante a nós e andou nessa terra. E João fala, e vimos a sua glória, nós vimos a sua glória. Nós testemunhamos, nós tocamos, nós apalpamos, nós comemos com Ele, nós andamos com Ele. Nós ouvimos a palavra dos seus lábios. Essa é a plenitude dos tempos. Não existe coisa maior para o homem do que estar face a face com o seu Criador. Face a face com o seu Deus. Face a face com aquele que nos ama. Não existe nada maior do que isso, nada melhor do que isso. Deus envia Jesus para nos salvar. No verso 17 diz, porque Deus enviou seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus vem com uma missão. Salvar a humanidade. Todos morremos em Adão. Mas a palavra de Deus diz que em Jesus Cristo, todos nós ganhamos vida. Aqueles que creem. Não é a salvação, não é uma coisa que ela está, assim, de uma maneira que a pessoa não, não, ah, não quero nem saber mesmo assim, estou salvo. Não é dessa maneira. E aqui no capítulo 1, ele vai falar, e essa salvação se manifesta sobre aquele que o recebe. Veio para o que era seu, no versículo 11 do capítulo 1. Mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? Aqueles que creem no seu nome. Tem que crer no seu nome. Tem que aceitar a sua obra. É isso que Jesus está falando para Nicodemus nesse capítulo 3. Verso 3 também, na verdade, na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por mais que Deus tenha enviado o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que salvasse, a salvação se manifesta na vida daquele que recebe Jesus. Na vida daquele que crê em Jesus. E quando a Bíblia fala... De crer, é crer com todo o nosso coração Com todo o nosso ser, com toda a nossa alma Crer de maneira que somos transformados Por esse Evangelho Por isso que Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, não basta saber Tem que nascer de novo, tem que ser regenerado Tem que morrer para você mesmo E passar a viver para Deus Para você ter... Acesso a essa salvação, o verso 18 ele fala isso: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Muitas pessoas têm uma ideia errada de que a salvação é uma coisa que, mesmo que a pessoa não queira nada com Jesus, ela tem direito a ela, e isso não é verdade. Somente aquele que passa a viver uma vida com Deus, através do novo nascimento, através de aceitar a Jesus, através de ser regenerado, somente esse é que vai entrar no reino dos céus. Tem que nascer de novo. Nicodemos ficou todo confuso quando Jesus falou isso. Pensou o seguinte, como é que eu sei no um homem velho eu vou nascer de novo? Será que eu vou voltar o vento da minha mãe? Jesus falou, não, não é nada disso. Lá no verso 5 ele fala, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós temos que nascer de novo, não da carne, porque da carne a gente nasce uma vez só. Mas é do Espírito. E como é que a gente é gerado de novo? Pela palavra de Deus. A palavra de Deus vai entrar dentro de nós. Eu tenho que acreditar na palavra de Deus. Eu tenho que colocar a palavra de Deus para dentro da minha vida. E isso vai me fazer nascer de novo, gerar de novo. Pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Vai me trazer uma nova Num novo nascimento Vai me fazer ser uma nova criatura Em Cristo Jesus Amém Deus nos chamou para crer Deus nos chamou para crer Sem fé é impossível agradar a Deus Tanto lá no capítulo 1 Diz a todos quantos o receberam A todos quantos creram nele Aqui Jesus está falando de novo, tem que crer em mim. Deus enviou seu filho ao mundo para que o mundo cresce nele. Por isso que quando a gente olha para esse mundo, e a gente vê tanto descaso com o nome de Jesus, tanta blasfêmia, tantas pessoas que têm uma boca tão pesada, pessoas fazendo piadinha com Jesus, com o Evangelho. E aí você fala, não, mas isso aí não tem problema, irmão. Quem pisa o sangue de Jesus, quem despreza o sacrifício de Jesus, Hebreus vai falar, já não resta mais nada a fazer, já está condenado. Aqui no verso 18 é bem claro, quem não crê já está condenado. Já tem uma sentença sobre a sua vida está desprezando o maior amor, porque está desprezando a maior graça, porque está desprezando a salvação, a redenção, porque está desprezando o perdão, porque está desprezando o sacrifício de Jesus Cristo. A única porta de salvação é Jesus. O único meio de nós entrarmos no céu é através de Jesus. Se eu desprezo a Jesus... Não existe mais esperança, não há mais esperança. Mas por que que as pessoas desprezam? Por que que as pessoas não querem saber? Aqui Jesus vai falar, verso 19, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, o homem ama mais o pecado do que a Deus. Deus. O homem ama mais a iniquidade, o homem ama mais a si mesmo do que a Deus. Verso 20, todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Se alguém cita alguma coisa da palavra de Deus, o que você mais vai ouvir no lábio dessas pessoas é não julgueis. Isso está na ponta da língua. Você está em pecado, você está vivendo errado, não julgueis. Não é isso que as pessoas falam? Até a pessoa que não é crente, que não sabe nada, não quer saber nada de Deus, não quer compromisso nenhum. Mas quando você falou, oh, você está em pecado, não julgueis. Está escrito na Bíblia: já está condenado. A gente não precisa julgar, porque o justo juiz é Deus. Mas quando você olha para a atitude de pessoas que desprezam o nome de Jesus, que desprezam a Jesus, e desprezam a palavra de Deus, e desprezam esse chamado de Deus para viver uma nova vida, Ele já está condenado. Por quem? Por Deus mesmo, não é pela gente não. Realmente a gente não, não, não julga, quem julga é Deus. Quem julga é essa palavra, quem julga é o próprio Jesus Cristo. É Ele que vai julgar. Por quê? Porque as pessoas amam mais as trevas do que a luz. Ou que as suas obras são más. Não querem, verso 21, não querem vir para a luz. Porque não querem ser confrontado com o seu pecado. Obrigado, João. Não querem ser confrontados com o pecado. Mas Jesus veio para confrontar com o nosso pecado. Para que a gente abandone Ele. Para que a gente deixe Ele. Para que a gente passe a viver uma nova vida. O Senhor nos chama a viver uma nova vida. Jesus quer que a gente se aproxime da luz para que a nossa vida seja transformada. Quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas. Porque são feitas em Deus. Quando a gente olha... Para todas as pessoas que o Senhor Jesus salvou, todos eles necessitavam ser transformados. Jesus não disse para ninguém, olha, fique do jeito que você está, você não precisa. Não. Quem quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Jesus está falando para Nicodemos você tem que nascer de novo. Jesus nos chama a uma mudança de vida, a uma transformação, a viver uma vida segundo o padrão dEle, através da sua palavra. Jesus nunca desprezou ninguém. Nós vemos aqui Jesus conversando com o líder religioso, no capítulo 4 ele vai conversar com uma mulher pecadora, uma mulher adúltera. Da mesma maneira que Jesus amou a Nicodemo, Jesus amou a mulher samaritana. Da mesma maneira que Jesus ama o pecador, ele ama qualquer um. Porém, ele não quer que a gente continue na vida de pecado. Quando Jesus está ali, a palavra de Deus diz que ele está ali escrevendo no chão. E trazem uma mulher apanhada em flagrante adultério. E eles queriam apedrejar aquela mulher e trazem ali, colocam ela diante de Jesus. Jesus está ali escrevendo e eles começam a insistir com Jesus. Olha, a lei de Moisés manda apedrejar uma mulher como essa e tu que dizes, insiste, insiste, insiste. Jesus então se levanta, olha para eles e diz, aquele que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Mas não termina por aí. Jesus mostrou que todos aqueles que estavam ali também eram... Tão dignos de apedrejamento quanto aquela mulher. Mas Jesus não justificou o pecado dela. Jesus disse para ela, vai e não peques mais. Eu te dei uma nova chance. Mas não para você fazer as mesmas coisas. A nova chance é para você fazer coisas diferentes. Para você abandonar o pecado. Para você nascer de novo. Para você ser transformado. É isso que nós precisamos entender. Para nós vivermos uma nova vida. Nós falamos aqui de João, o filho do trovão, mas ele não ficou filho do trovão até o final da vida dele. Ele se transformou no apóstolo do amor. Naquele que nos ensinou a amar. Aquele que vai enfatizar o amor. Amém. E é isso que nós precisamos entender, quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, nós vemos essa transformação, quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos essa transformação, e essa transformação, ela tem que se realizar em nós. Nós temos que ser transformados. Nós temos que ser uma nova criatura em Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela tem que entrar e ela tem que transformar a nossa vida. A palavra de Deus, ela não é para ficar gravada na mente somente, ela tem que entrar dentro do nosso ser e nos transformar dia a dia. Transformar a nossa maneira de falar, transformar a nossa maneira de agir, transformar a nossa maneira de sentir, transformar a nossa maneira de viver. Tem que ter uma mudança, tem que ter uma transformação. A gente não pode continuar a mesma pessoa todos os dias. Cada vez que eu vou para a palavra de Deus, cada vez que eu aprendo algo da palavra de Deus, eu tenho que colocar em prática na minha vida. Eu não posso ler, ler e ler e não trazer nada para mim. Não é isso que Deus quer. Deus quer uma transformação, uma mudança, dia a dia. Por isso que Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo. Nós temos impulsos para o pecado, todos nós. Enquanto nós estivermos nesta carne, todos nós vamos ser tentados todos os dias da nossa vida. A todo momento eu vou ter que lutar para mim não mentir, eu vou ter que lutar para mim não pecar, eu vou ter que lutar contra os desejos pecaminosos da minha carne, todo dia, todo momento, a todo instante pastor, isso não vai acabar, não vai, vai acabar o dia que eu morrer, o dia que eu for arrebatado, aí, acabou, mas enquanto eu estiver vivo e respirando, eu vou ser tentado todo dia, eu tenho que morrer todo dia para mim mesmo, todo dia eu tenho que morrer para mim mesmo, Todo dia eu vou ter que olhar para a palavra de Deus eu vou ter que enxergar na palavra de Deus Coisas que eu estou fazendo na minha vida e que estão erradas Tudo, porque a palavra de Deus, ela está aqui para isso Ela está como um farol me iluminando Por isso que Jesus falou, quem pratica a verdade vem para a luz, quer dizer, eu vou para a palavra, opa nossa, meu Deus, quanta coisa errada eu fiz, misericórdia. Eu tenho que mudar. Eu tenho que ser transformado. Eu agia de uma maneira, eu pensava de uma, de uma maneira, eu vivia de uma maneira. Quando eu olho para a palavra de Deus, aquilo está errado, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Eu tenho que deixar o Senhor Jesus Cristo me transformar. Eu tenho que deixar Jesus Cristo dominar todo o meu ser. Jesus disse, basta o discípulo ser como seu mestre. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu me assusto. Porque eu vejo que eu estou muito longe de Jesus. Mas eu não posso parar nem desanimar, eu tenho que seguir buscando, 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 buscando. Porque ele é o nosso alvo. O nosso objetivo é ser como Ele. Ah, mas isso é impossível. Se eu achar que é impossível ficar parado, eu sou como aquele homem que enterrou o talento no chão. Eu tenho que buscar, buscar. buscar. Quanto mais eu buscar ser transformado, mais o poder de Deus vai agir na minha vida. Fica de pé. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua presença nesta manhã e diante desta palavra tão maravilhosa, Pai, o Senhor enviou Jesus Cristo, o Senhor enviou salvação, o Senhor enviou redenção, o Senhor enviou cura, o Senhor enviou perdão, o Senhor nos enviou o meio para chegarmos até os céus. Não existe outro caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outra maneira, não existe outro caminho, não existe outra possibilidade a não ser através de Jesus. Só nele há salvação, só nele há vida eterna. Eu tenho que nascer de novo, você tem que nascer de novo. Eu tenho que crer nele, você tem que crer nele. Eu tenho que andar como ele, você tem que andar como ele. Eu tenho que negar a mim mesmo todos os dias. Você tem que negar a si mesmo todos os dias. Eu tenho que tomar sobre mim a minha cruz. E você tem que tomar sobre si a sua cruz. E nós temos que seguir a Jesus Cristo. Através desta palavra. Através deste evangelho. Através desta bíblia. É aqui que está o caminho para chegarmos na presença de Deus transformados regenerados gerados de novo, não de uma semente corruptível, mas de uma incorruptível pela palavra de Deus é assim que a Bíblia nos ensina, Pai Deus, que nós possamos entender que Evangelho é mudança de vida é viver uma vida nova em Cristo Jesus nos ajuda, Pai nos ajuda a entender e a compreender que quando eu leio a Bíblia, não é para mim decorar, não é uma coisa de intelecto. É algo para mim colocar em prática na minha vida. É algo para mim viver. Nos ajuda, Pai. Cobre-nos com o Teu sangue, Senhor, nos guarda, nos livra de todo mal. Guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus.